0: ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind zu einer ungewohnt frühen Stunde für uns als Journalisten zumindest, aber das liegt vielleicht auch an dem besonderen Gast, den wir heute im Podcast begrüßen, Dürfen. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir den bayerischen Staatsminister für Gesundheit und Pflege heute im äh, Podcast zu Gast haben, Klaus Holleczek. Herzlich willkommen und wir freuen uns auf einen spannenden Podcast. Sie wurden von Ministerpräsident Markus Söder als Macher bezeichnet und äh, darüber wollen wir natürlich heute reden. Also herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, guten Morgen. Ich freue mich auch. Ein Macher
2: am Ruder, das ist natürlich genau die richtige Ansage des Ministerpräsidenten, wenn es um die Gesundheit geht, die ist in aller Munde in Pandemiezeiten mehr denn je. Jetzt kann man den Eindruck gewinnen, Herr Holitschek, dass ähm, die Bürger sehr verunsichert sind. Die Impfstrategie läuft nicht so richtig, die Teststrategie kommt nicht ins Rollen. Es gibt ähm, da und dort... Leicht chaotische Situationen, die Schüler in Nürnberg zum Beispiel könnten ein Lied davon singen, durften Montag mal in die Schule, Dienstag wurden sie wieder ausgesperrt. Das ist ja wahrscheinlich für Sie auch nicht so richtig befriedigend. Wie würden Sie die Gesamtlage im Freistaat momentan beschreiben?
1: Naja, der Virus ist natürlich... Äh ein Thema, das uns jeden Tag vor neue Herausforderungen stellt, wenn man ehrlich ist. Es gibt ja diesen berühmten Satz, der ja auch richtig ist, für den Virus gibt es kein Drehbuch und keine Blaupause. Das heißt, wir sind alle in eine Situation gekommen weltweit, ich sag mal, die keiner so richtig vorhergesehen hat. Wenn wir uns so erinnern, damals im Januar die ersten Fälle bei Webasto, bei diesem Autozulieferer, Patient Nummer eins in der Münchenklinik, diese Entwicklungen dann war das schon etwas, was, was, glaube ich, keiner damals so richtig prognostizieren konnte. Und das begleitet uns jetzt auch noch ein Stück, wenn ich an die Mutationen denke, an Dinge, die immer wieder kommen, an Impfstofflieferungen, die ausfallen. Natürlich musst du Vertrauen haben. Ich glaube, Vertrauen ist das höchste Gut in so einer Krise, auch für die Bürgerinnen und Bürger. Deswegen muss der Staat auch das, was er tut, eigentlich schon einhalten. Es ist aber so, dass wir immer wieder auch von Dingen abhängig sind, die wir nicht selber im Griff haben. Ich möchte nochmal das Thema der Impfstofflieferungen jetzt für Bayern darstellen, wo ja die Europäische Union die Dinge besorgt hat. Dann sind Lieferketten ausgefallen und letztlich stand der Mensch vom Impfzentrum und hat einen Termin, der abgesagt werden musste. Das ist ärgerlich und da müssen wir auch besser werden und daran müssen wir jeden Tag arbeiten.
2: Jetzt kann ich das beim Thema Impfen sehr gut nachvollziehen. Da ist der Freistaat Bayern ja tatsächlich in seinem Handlungsspielraum limitiert. Beim Thema Testen ist es schon ein bisschen anders. Es gibt nicht wenige Stimmen, die sagen Mein Gott, hört doch auf, immer darauf zu schimpfen, dass Berlin nichts macht, macht halt selber eine funktionierende Teststrategie. Also warum ist es so kompliziert, dass man diese Tests, diese Selbsttests beispielsweise überhaupt mal an die Menschen ranbringt
1: na, ich würde sagen, wir haben doch eine Teststrategie, für die sind wir doch oft gescholten worden. Ja, äh, wenn ich denke, genau. jedermann Mann testet in Bayern, äh, die waren doch immer schon da und dann hat es geheißen, oh, die Laborkapazität wird überlastet, wie kann man nur äh, so ein System aufsetzen, wo sich jeder testen kann, auch asymptotische Menschen, es geht doch nicht und also, ich kann nur sagen, wir haben frühzeitig 16 Millionen Antigen-Schnelltests beschafft, im März werden allein über vier Millionen an die Kreisverwaltungsbehörden ausgeliefert zum Einsatz in Altenheimen und in anderen Bereichen. Die Schnelltests haben wir schon bestellt übrigens äh, unter der Prämisse, dass sie auch von der BFAN zugelassen werden. Diese BFAN ist das Institut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Das ist so eine mhm. Qualitätsschiene halt. Äh, das ist auch nicht unvernünftig, dass da nochmal jemand draufschaut, wie, wie sicher sind denn die Tests und welche Aussagen treffen sie denn? Und sobald die zugelassen sind, der Professor Bruch sagt Anfang März, äh, können wir praktisch uns beliefern lassen. Ich glaube, die Hersteller produzieren da schon fleißig. Also ich kann nicht erkennen, dass wir in der Teststrategie ein Defizit haben. Eher haben wir eine ganz gute, die wir immer optimieren können. Da bin ich bei Ihnen. Ich sage, es ist ein System, das immer besser werden kann. Also wir machen auch Fehler, nicht falsch verstehen. Das, das, das kann gar nicht in dieser Frage, Frage immer so laufen, dass alles rund läuft. Wir wollen jetzt auch das Thema Pooling, Gurgeltests an den Schulen ausbreiten. Da ist Nürnberg auch mit dabei in der Zukunft, weil wir glauben, wir müssen da einfach uns den Entwicklungen anpassen und äh, ständig auch dranbleiben. Dann lassen Sie uns kurz über Inzidenzen und
2: Inzidenzwerte sprechen. Ähm, Nürnberger Beispiel, Sie kennen es in Passau, was äh, ähnlich gab es überall in Bayern oder an vielen Orten zumindest, ähm, diese Hunde. Grenze. Es hieß, die Schulen machen auf, wenn der Wert unter 100 ist. War an vielen Orten so. In Nürnberg war es dann dooferweise so, dass wir am Montag einen Wert von 101 vom LKI übermittelt bekamen. Daraufhin hat die Stadt wieder alles zugemacht, obwohl ein gewisser Ermessensspielraum da gewesen wäre. Der Wert gestern war 99 vom LKI am Dienstag. Ähm, also es ist ja für viele Menschen, ich sage jetzt mal Mütter und Väter, ähm, ich bin auch einer, ähm, eine reichlich verzweifelte Situation. Man stellt sich irgendwie darauf ein, dass man jetzt mal eine Betreuung vielleicht wieder hat nach Monaten des, ich sage das mal so, wie es ich empfinde, ähm, einer Überlastsituation und dann zack ist es nach einem Tag wieder rum. Also warum kann man da, und da bitte erzählen Sie uns nicht, das tun Sie auch nicht, dass das was mit ähm, dann Mortalitätsraten zu tun hat, wenn es um, um einen Prozentpunkt geht. Warum kann man nicht ein bisschen einen Puffer einbauen, was ja einige Oppositionspolitiker im Landtag auch fordern? Also warum ist es so strikt?
1: Also ich denke, wir bewegen uns im Moment an so einem wichtigen Punkt in dieser ganzen Pandemie, wo wir merken, und das haben Sie jetzt gerade sehr gut beschrieben, dass natürlich der Druck unglaublich groß ist, auch Homeoffice, Homeschooling, Familien sind belastet, wir wollen öffnen, die Inzidenzzahlen gehen runter, die Mutation geht rauf. Es ist so eine Situation, wenn man gestern Abend mit dem Jens Spahn noch mal zusammen in so einer Gesundheitsministerkonferenz, da war aus England jemand mit dabei, der dort mal diese Entwicklung der Mutation beschrieben hat, die noch nicht so hundertprozentig klar ist in jedem Detail. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, wenn wir jetzt Schulen und Kindergärten öffnen, dass wir natürlich an irgendwelchen Fixpunkten das festmachen. Und das ist tatsächlich ein Wert. Wir haben allerdings jetzt noch mal ja, diese, diesen Karenztag eingebaut, dass man an einem Tag noch mal schauen kann, wie sich das entwickelt, um ein Stück weit dem Rechnung zu tragen, was sie, was sie gesagt haben. Und wollen auf der anderen Seite aber natürlich sicher bleiben, dass wir nicht wieder in ein Thema reinlaufen. Ich habe gestern gehört, die Bundeskanzlerin hätte von der dritten Welle schon gesprochen. Also ich habe das auch bloß hm. den Medien jetzt entnommen. Wir alle wollen das verhindern. Wir wollen einfach jetzt wieder, und das ist, glaube ich, der tiefe Wunsch, ein Stück Normalität, gerade was Schulen angeht, Bildung. Auf der anderen Seite wollen wir nicht was riskieren, was wir jetzt mühsam erarbeitet haben. Nicht wir, sondern eigentlich Sie alle, die Bürgerinnen und Bürger. Deswegen ist es noch ja, ein bisschen ein Drahtseilakt. Und den müssen wir jetzt wirklich verfestigen und müssen uns absichern an diesem Drahtseil. Auf der anderen Seite aber immer wieder ein Stück weiter nach vorne gehen, glaube ich. Jetzt ist ja, dieser,
0: ja dieser, dieser Inzidenzwert von 100, das ist so die eine Marke. Und dann haben wir noch diesen zweiten Wert, der ja, glaube ich, die Bundesbürger und auch die Bürgerinnen und Bürger in Bayern äh, elektrisiert, der Wert von 35, wo ja ganz, ganz große Hoffnungen damit verbunden sind. Wie schätzen Sie das ein? Also man setzt eine Zahl, also es gibt diese Zahl 35, die wird von manchen Experten wird gesagt, die werden wir nie erreichen oder ganz, ganz spät erreichen. Andere glauben, und das ist ja so ein bisschen die Hoffnung, die, glaube ich, bei den Bürgern aufgekommen ist, naja, das ist jetzt dann irgendwann im März erreicht und dann beginnt die Urlaubssaison. Also das ist so ein Thema, das ja die Menschen bewegt. Und ich glaube, nach Boris Johnsons Rede, Sie haben gestern, Sie haben gesagt, Sie haben gestern jemanden aus England da gehabt. Der die Rede von Boris Johnson hat dazu geführt, dass die Buchungsportale von den Reiseunternehmen zusammengebrochen sind, weil die ganzen Engländer jetzt begonnen haben, ihren Flug in den Süden, Süden zu buchen. Wie schätzen Sie das ein? Warum man so die Zahl genannt? Und ist das nicht eine falsche Hoffnung, die man bei den Bürgern weckt? Wenn, wenn Sie sagen, wir müssen da, wir können die dritte Welle, das müssen wir verhindern.
2: Ist denn das überhaupt realistisch mit dieser Perspektive des Osterurlaubs beginnend äh, über Pfingsten weitergehend zum Sommer? Dürfen wir uns auf den Urlaub freuen? Darf ich meinen Urlaub buchen? Also ich darf es natürlich, aber würden Sie mir das raten, dass ich äh, denselben auch wirklich buche?
1: Ja, ähm, ob ich das raten würde, das ist eine andere Frage. Ich glaube, es ist jetzt noch ein Stück weit zu früh, alles abschließend zu beurteilen. Äh, von daher ist es immer schwierig, konkret etwas zu sagen auf ein Datum hin. Das ist der berühmte Blick in die Glaskugel, der für uns alle schwierig ist. Ich glaube, die 35 sind ein Signalwert. Das war es ja schon immer. Das ist ja auch nichts Neues. Den 35er-Wert gab es als Signalwert, ab dem man dann einen gewissen Handlungsbedarf sieht, wenn es wieder weiter nach oben geht, wenn es sich vielleicht stärker entwickelt in der Tendenz, wo man dann aufpassen muss, wo geht es hin. Und dann bei 50 eben die Frage der Kontakt äh, Kontaktnachverfolgungen. Über die Gesundheitsämter. Deswegen ähm, glaube ich, muss, muss man nächste Woche klug äh, bei der Ministerpräsidentenkonferenz einfach nochmal schauen, äh, wie kann man äh, bestimmte Öffnungsszenarien, der Ministerpräsident hat ja von einer Öffnungsmatrix gesprochen, entwickeln, die jetzt nicht äh, ganz genau an bestimmten Zahlen sich orientieren, die gewisse Ermessensspielräume eröffnen. Aber auf der anderen Seite auch deutlich machen, wenn etwas wieder exponentiell hochgeht oder irgendwo du merkst, da geht was sprunghaft in Gang. Das ist ja auch eben die große Angst. Der Mutante ist ja, dass dort wieder ein Sprung ist, dass du eine Pandemie in der Pandemie sozusagen hast. Die eine Welle geht runter, die andere geht wieder rauf, dass man das einfach im Blick behält. Und deswegen glaube ich, ist das Wort, dass man Hoffnung und Zuversicht natürlich hat. Jetzt gerade das Wetter wird schöner. Die Menschen haben ja auch ein Gefühl, dass sie dann wieder verbinden, dass man das jetzt nicht zerstört, indem man sagt, das geht überhaupt nicht mehr, aber einfach auch deutlich macht, wir sind noch nicht durch durch das Thema und wir müssen einfach weiter aufpassen. Und es ist tatsächlich dann schwierig jetzt zu sagen, buchen Sie in Urlaub. Ich glaube, äh, da würde ich mich jetzt selber auch äh, überfordern, wenn ich Ihnen sagen würde, wo Sie hinfahren könnten auf der Welt und wo die Inzidenzwerte möglicherweise so sind, dass Sie das machen können. Wahrscheinlich, schöne Allgäu, wo Sie wohnen. Allgäu, das Allgäu ist tatsächlich immer schön. Das ist jetzt ein guter Hinweis. Das kann ich immer empfehlen. Ob es jetzt schon gut ist, weil die Häuser ja zu haben, das mag ich zu bezweifeln.
2: Aber jetzt nochmal zu dem Urlaub abschließender, Hollecek. Ist Boris Johnson ein politisch wahnsinniger? Also der, die Briten haben jetzt alle gebucht. Also das ist ja durch nichts zu rechtfertigen. Der hat jetzt auch keine sonderlich bessere Lage als ihr. Er hat eine andere Impfquote, das muss man fairerweise sagen.
1: Ja, ich glaube, er macht es auch an der Impfquote fest, oder? Das ist sein, sein ja, Thema, ja, genau. in dem er nach vorne geht. Ich, das liegt jetzt nicht in meinem Bereich zu beurteilen, wie ein Staatschef irgendwie da agiert. Ich halte das noch nicht für so sinnvoll im Moment, weil ja wir merken auch, wie Zahlen auf einmal wieder raufgehen, wie Länder um uns herum schon mal gute Entwicklungen haben. Denk an Irland und an andere Bereiche. Und auf einmal schnellt, das, schnellt die Zahl wieder nach oben. Das Impfen wird uns sicher helfen. Das ist tatsächlich wichtig und richtig. Und wenn man jetzt diese Studie aus Israel, die ja noch nicht ganz wissenschaftlich validiert ist, Glauben schenkt, dann ist ja die Ansteckungsrate auch der Geimpften nicht mehr da oder zumindest sehr gering. Das ist natürlich schon eine wichtige Aussage insgesamt, die man da noch einordnen muss in die andere Frage der Impfstoffe und auch bewerten muss. Aber Fakt ist, das Impfen wird äh, mit den Testen zusammen ein wichtiger Teil einer Öffnungsstrategie sein. Jetzt sagen wir mal, es
2: ist so, dass die Urlaubslage heuer diffizil bleibt und äh, auch das Allgäu irgendwann überbucht wird. Ähm, selbst wenn wir hier im Lande bleiben, wird es eng. Dann haben die Menschen zwei Hoffnungen. Äh, die eine ist ähm, beispielsweise Sportmöglichkeiten, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Die andere ähm, ist die... Der Besuch von Festen, da haben wir jetzt hier in der Region gestern schon ähm, die erste Hiobs-Botschaft, eine sehr erwartbare, entgegennehmen äh, müssen. Die Erlanger-Bergkirch war eines der Großereignisse hier bei uns in der Gegend, äh, ist gecancelt, eine Million, eine Million Menschen auf zwölf Tage verteilt, mit engsten Kontakten, ähm, sehr nachvollziehbar, daran übt auch kaum jemand Kritik, aber wenn man das jetzt mal nimmt und uns die das Festjahr anschaut, Herr Holecek, als Gesundheitsminister, glauben Sie, dass wir äh, Oktoberfest haben, um mal nach hinten zu gehen und dass es vorher vielleicht schon Festivitäten gibt. Ähm, ist das realistisch heuer?
1: Naja, auch das ist die Frage in die Glaskugel. Ich glaube, ich, ich will jetzt in der Perspektive bis Oktober, September, äh, das, das kannst du im Moment nicht abschätzen. Natürlich spricht da viel dafür, dass es nicht so realistisch ist. Das mhm. ist schon klar. Aber wissen Sie, wenn wir jetzt sofort alles in, in diesen Langfristthemen sofort schon wieder abhakt, das bringt, glaube ich, auch nichts, ich denke, wir müssen uns jetzt äh, darauf konzentrieren, auch weil Sie Sport angesprochen haben. Wir sind ja mit dem BLSV im in Kontakt, das Innenministerium als Sportministerium, um zu sagen, wie können wir auch da Konzepte vorbereiten, die funktionieren, äh, die dann auch bei bestimmten Werten äh, das eine oder andere wieder möglich machen. Und so, glaube ich, muss man sich jetzt fortbewegen, äh, dass man die Chance nutzt, sich vorzubereiten auf bestimmte Dinge, wenn sie dann möglich sind, wenn äh, die Rahmenbedingungen das hergeben. Und natürlich gibt es auch von Veranstaltern Konzept. Ich habe gestern wieder was bekommen. Ich glaube, Ärzte und andere Wissenschaftler haben ein Konzept vorgelegt, unter welchen Bedingungen mit wie vielen Menschen etwas möglich sein könnte. Das muss man sorgsam sich anschauen, muss es bewerten und dann auch in der Perspektive sehen, zu welchem Zeitpunkt ist was machbar. Fakt ist, es müssen halt immer die anderen Bedingungen stimmen. Und das ist dann immer im Moment noch schwierig, bis ins letzte Detail sich anzuschauen. Schauen Sie bei uns an die Grenze jetzt. Ich bin am Freitag selber nochmal in Tirschenreuth, bin in Wohnsiedel. Dort sind die Werte immer noch sehr hoch. Dort sind auch mehr jüngere Menschen jetzt auf einmal infiziert. Ja, das ist dann die andere Seite der Medaille. Sie haben den Sport angesprochen. Wir haben ja dieses Thema körpernahe
2: Dienstleistungen, ein sehr schöner Begriff. Meine Mutter, die freut sich, das darf ich Ihnen ausrichten, 79 Jahre alt, dass sie zur Fußpflege wieder darf. Aber ich persönlich freue mich nicht, ich darf nicht Tennis spielen. Ich verstehe es nicht, der Abstand zur Fußpflegerin. Und meiner Mutter ist ein deutlich geringerer als der zwischen mir und meinem Tennispartner. Warum darf ich das nicht? Ich habe einen Verein hier zufälligerweise mit Wetterplätzen. Ich kann sofort draufgehen und spielen. Der Verein hat auch eine wunderschöne Petition laufen lassen. Das ist der größte Breitensportverein Deutschlands, der Post SV Nürnberg. Ähm, 3000 Mitglieder verloren seit Beginn der Pandemie. Ähm, die sind reichlich ratlos und lassen wir jetzt mal persönliche Interessen von solchen Vereinsmenschen weg. Aber ich als ein Hobbysportler, unambitioniert, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, warum mir der bayerische Gesundheitsminister und das Kabinett es verbietet, weiterhin Tennis zu spielen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Sie erklären
1: es mir, bitte. Ja, ich versuche es. Wir haben ja bei diesen ganzen Themen einmal damals die Sporthallen, wie wir die geschlossen hatten. Sie erinnern sich, da gab es ein Urteil ja. eines Gerichts das uns äh, am Gleichbehandlungsgrundsatz äh, festgemacht hat, äh, warum sind Fitnessstudios zu und Sporthallen offen? Das war damals eine Frage, wie konsequent bleiben wir? Und wir haben uns halt dafür entschieden, da sehr konsequent zu bleiben, was Kontakte angeht. Und jetzt nicht einmal nur die konkrete Situation, sondern auch die Frage der Mobilität, des Hinfahrens, des sich vielleicht treffen, das auch nachher nochmal miteinander ins Gespräch zu kommen. Und aus dieser Konsequenz, ist dann auch äh, dieses Thema entstanden, die Dinge zu schließen. Jetzt äh, muss man das weiterentwickeln, da gilt dasselbe, was ich vorher gesagt habe, muss schauen, wie kann man wieder auch da öffnen. Ich habe übrigens viel Verständnis, weil Sie gesagt haben, die persönliche Situation der Vereine, ich, ich glaube, da ist schon viel im Gange, auch im Ehrenamt, wo Menschen immer wieder sagen, ich mache mein, meine Trainergeschichte im Ehrenamt und jetzt laufen mir die Leute weg und ich merke, wie unzufrieden das ist und... Hat der Verein überhaupt eine Perspektive für die Zukunft? Das darf man nicht aus dem Auge verlieren. Ich glaube, dass das schon wichtig ist, weil äh, im Kern trifft ja eins auch zu. Da bin ich mit dem Jörg Ammann auch immer, der ja aus eurer Gegend ist, äh, mhm. immer wieder äh, übereinstimmend. Gesundheit, Bewegung hat ja auch was miteinander zu tun. Das heißt, äh, eigentlich ist der Sport möglicherweise auch ein Teil der Lösung, wenn ich mein Immunsystem stärken will und all die Dinge. Und das muss man jetzt nochmal sich genau anschauen und muss das auch wieder, in deswegen die Arbeitsgruppe, in eine Perspektive bringen. Das andere war wirklich eine sehr konsequente, entschlossene Haltung, zum bestimmten Zeitpunkt zu sagen, wir versuchen jetzt mal alles zu unterbinden, Mobilität zurückzufahren. Und letztendlich haben wir mit dem Gesamtpaket ja auch etwas erreicht. Ich glaube, da wo wir jetzt stehen, sind wir ja nicht mit dem Lockdown Light hingekommen, sondern wirklich nur mit sehr stringenten, äh, konsequenten Maßnahmen.
0: Hm. Ich würde ganz gern, weiß ich nicht, bist du durch, Michael? Ansonsten ja. ja. <lacht> wenn, wenn du zu hören bist, bin ich für Oma zuerst. Okay, dann schauen wir mal, ob meine Frage auch ankommt. Und zwar geht es mir jetzt nochmal zurück von der Glaskugel, vielleicht in die, in die aktuelle Situation. Gestern hat der Bitkom-Präsident, also mir geht es ein bisschen um das Thema Digitalisierung und ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Bitkom-Präsident Achim Berg hat ja ziemliche Kritik an der Digitalisierung dieser ganzen Situation geübt. Also beginnend digitaler Impfpass, aber auch äh, nicht zuletzt die Situation, wie kann eine Anmeldung äh, für die Impfung so, also er hat es, glaube ich, ziemlich drastisch ausgedrückt. Es ist äh, eine, eine, ein, ein Land wie Deutschland nicht würdig. Äh, ich kann es aus der eigenen Erfahrung so ein bisschen sagen, wie oft man versuchen muss anzurufen. Es hat aber dann funktioniert. Also ich fange mal mit dem Positiven an. Es hat funktioniert für meine Schwiegereltern wunderbar. Aber ähm, die Kritik ist schon groß, dass es wir nicht schaffen, ein digitales Anmeldesystem hinzubekommen. Und das betrifft jetzt nicht nur das Gesundheitsministerium, auch das Schulministerium oder Kultusministerium hat ja viel Prügel abbekommen, weil man das, äh, diese Zeit zwischen den zwei Lockdowns nicht genutzt hat, um die Digitalisierung voranzutreiben.
1: Woran liegt es aus Ihrer Sicht? Also, ein digitales Anmeldesystem haben wir ja, was das Impfen angeht. Mit Bei Imco ist ein System da, bei dem sich inzwischen über zwei Millionen Menschen angemeldet haben. Also ich habe meine Mutter auch angemeldet mit 89, die hat inzwischen eine Impfung bekommen. Wir haben dann nochmal nachgesteuert bei den Über 80-Jährigen, auch analog mit Postkarten und anderen Themen, weil ich glaube, man muss da tatsächlich auf analoge Dinge aufsetzen. Meine Mutter ist 89, die ist da immer ein guter Indikator für mich habe ich jetzt tatsächlich auch geholfen äh, bei dieser ganzen Geschichte in der, in der Digitalisierung. Aber die hat mir gesagt, so eine Postkarte, wo draufsteht, ich brauche einen Impftermin, rufen Sie mich an, äh, die dann auch frankiert ist. Das wäre wirklich gut. Und das haben ja auch viele andere gesagt. Und das haben wir dann nochmal gemacht. Aber natürlich äh, ist ein Teil der Wahrheit auch, wir können bei der Digitalisierung immer noch besser werden. Das glaube ich schon. Ähm, wir haben da viele Dinge, die uns jetzt nochmal, wie, wie heißt es immer so schön? Es wird ja in der Pandemie das Brennglas nochmal draufgelegt. Auf bestimmte Fehlentwicklungen, also Pflege zum Beispiel, das wäre auch ein Riesenthema, wo man nochmal genau hinschauen muss. Aber da ist natürlich die Digitalisierung auch eins. Das, was wir jetzt machen, hätte man wahrscheinlich so früher auch nicht gemacht in dieser Videokonferenz und in dieser Art. Von daher, glaube ich, müssen wir besser werden bei der Digitalisierung, unbestritten. Aber manches läuft auch schon ganz gut und dass es irgendwo bei so Portalen immer wieder zu über Überläufen kommen kann, das ist so. Wenn viele Menschen zur gleichen Zeit wo anrufen und gleichzeitig auch sich bemühen, einen Termin zu bekommen, dann ist es manchmal nicht so einfach. Aber im Kern, glaube ich, sind wir mit bei Imko ganz gut unterwegs. Wenn ich auch manchmal höre, wie die anderen Länder, die da beim Bund angeschlossen sind, ihre Systeme bewerten, glaube ich, ja, ist es noch nicht so schlecht. Eines kann man
2: inzwischen hoffentlich ausschließen. Sie sind der unbelastete Rollecheck, deswegen können Sie es ehrlich beantworten. Wird in den Gesundheitsämtern im Freistaat noch gefaxt?
1: Habe ich gelesen gehabt, dass das der Fall sein soll. Ja, genau. Ich habe auch gesehen, dass der Bundestag jetzt seine Faxgeräte, glaube ich, abgeschafft hat. Ja, genau. Da habe ich irgendwo einen Post gesehen von, von jemandem. Sie können ja auch eine
2: Anordnung auslassen, dass man die Faxgeräte in Gesundheitsbehörden
1: abschafft. Wir wollen digitalisieren, wir führen SORMAS ein. Wir haben jetzt übrigens 100 Prozent Beitritt zu SORMAS. Das ist schon interessant. Ich glaube, mit Bremen sind wir jetzt gemeinsam da an der Spitze. Bloß Bremen hat halt nur zwei Gesundheitsämter wie 76. Das ist der Unterschied. Auch da gilt natürlich, hat uns diese Krise in manchen Bereichen die Defizite gezeigt. Selbstverständlich. Auch bei den Gesundheitsämtern übrigens, die wirklich viele Leute einen super Job machen. Aber die Gesundheitsämter waren halt früher nicht mehr im Fokus. Der öffentliche Gesundheitsdienst war halt einer, der da war. Ihr wollt unnächst mal die Abgeordneten gefragt, wann wart ihr denn das letzte Mal beim ÖGD? Wann habt ihr euch vor der Pandemie das letzte Mal beim Gesundheitsamt informiert über die Tätigkeit und wie das so läuft? Äh, da muss man ehrlich sein, ich auch nicht. Äh, die waren da, aber man hat nie gewusst, wofür sie jetzt gut sein müssen. Und ich bin auch überzeugt, wir müssen, und das ist ein großes Thema, auch Lehren aus dieser Pandemie ziehen. Wir dürfen bei bestimmten Dingen nicht mehr zur Tagesordnung übergehen. Hm. Für mich wäre das fatal, wenn wir sagen würden, es ist vorbei, es geht schon wieder. Das möchte ich nicht. Damit würden wir eine große Chance auch vertun, Dinge besser zu machen und richtiger. Es sagen ja eh viele, dass wir im pandemischen Zeitalter
2: angekommen sind. Also die nächste Pandemie könnte vor der Tür stehen. Aber lassen Sie uns noch mal kurz in den menschlichen Bereich gehen, die Frage, die ich als erste stelle, die werden Sie wahrscheinlich verneinen und die zweite folgt sofort. Sind Sie äh, bereits geimpft? Nein. Gut, das dachte ich mir, das spricht für Sie. Es gibt aber viele Politiker, ähm, die haben so mal, Schlupflöcher genutzt und haben sich impfen lassen, Bürgermeister, Kreisräte. Äh, wir haben hier in der Gegend Bürgermeister Gunzenhausen, Parteifreund von Ihnen, aber Parteizugehörigkeit tut nichts zur Sache. Das ist parteiübergreifendes Phänomen. Was sagen Sie solchen Menschen, die mal aus beruflichen Vorteilen einen privaten machen. Was ist das für ein Verhalten aus Ihrer Sicht?
1: Naja, erstmal bin ich der Meinung, man sollte sich dann impfen lassen, wenn man dran ist. Dafür gibt es ja eine Priorisierung und es gibt die ständige Impfkommission. Zweitens mal äh, sage ich über Dinge, die ich nicht im Detail kenne, nichts, weil man muss sich die Sachverhalte immer im Einzelnen anschauen. Das ist auch ein Teil der Lehre. Und zum Dritten sage ich, manchmal müssen wir uns auch überlegen, dass diese Diskussionen kommen ja immer wieder. Wissen Sie, jetzt mit AstraZeneca, mit diesem Impfstoff. Ja, ja, Der ja ein bisschen vom Image jetzt gelitten hat, obwohl es ein guter und sicherer Impfstoff ist. Ich würde mich mit dem sofort auch impfen lassen, wo Sie immer wieder sagen, wenn ich dann an der Reihe bin, ich gehöre ja auch zu der Alterskohorte, die da mit drin ist. Da haben ja viele Leute geschrieben, na ja, dann lasst ihr Politiker euch doch mit dem Zeug impfen, wenn ihr der Meinung seid, das ist gut. Also... Es gibt auch Menschen, die wünschen sich, dass äh, manche vorbildhaft sagen, äh, wenn ihr daran glaubt, dass das so gut ist, dann macht es doch selber. Also zwischen Vorbild und Vordrängler äh, ist dann immer wieder ein schmaler Grad. Aber um das jetzt nicht in die falsche Richtung abdriften zu lassen, jeder sollte sich an die Vorschriften halten. Das ist die Botschaft. Und es wird jetzt, glaube ich, vom Bund auch überlegt, ob in die Corona-Impfverordnung da ein Sanktionsmechanismus mit eingebaut wird. Äh, zumindest habe ich das gelesen. Und von daher, wie gesagt, Einzelfälle muss man anschauen. Da gibt es ja auch ganz klare Dinge, die beurteilt werden müssen von den Regierungen, von den Kreisverwaltungsbehörden. Ja. Das wird ja vor Ort gemacht. Aber im Kern merke ich schon, dass viele Menschen auch sagen, naja, wir wollen möglichst schnell auch die Impfung. Also man muss auch über die Priorisierung immer wieder nachdenken. Diese Diskussion ist jetzt mit den Erzieherinnen und mit den Lehrerinnen und Lehrern ja in Gang gekommen. Ist eine spannende Entwicklung auch für die nächsten Wochen, glaube ich. Aber Sie, wenn, wenn Herr Söder dran ist, ähm, das ist nicht ganz so ernst gemeint,
2: aber es ist wahrscheinlich so, Sie werden ihn nicht impfen können. Das unterscheidet Sie von Ihrer Amtsvorgängerin. Das ist korrekt. <lacht> Melanie Hummel war Ärztin, deswegen durfte sie, wenn sie das Impfen von Herrn Söder ging, selber Hand anlegen. Melanie Hummel, das würde mich zu einem anderen Thema führen. Das uns, die weitwunde fränkische Seele hier, die ich jetzt in gewisser Hinsicht repräsentiere, ähm, bewegt. Das Gesundheitsministerium hat einen Sitz in Nürnberg erhalten. Damals hieß es, naja, das passt ganz gut, liegt auf dem Heimweg von der Melanie Hummel. Das waren nicht ganz so ernstzunehmende Stimmen, die in Bamberg wohnt. Jetzt haben wir einen Allgäuer. Ähm, lagern Sie jetzt dann um nach Memmingen oder Kaufbeuren oder bleibt Nürnberg der Dienstsitz Ihres Ministeriums?
1: Eher eine rhetorische Frage, oder?
2: Ja, aber eine, die dann trotzdem, Sie wissen es ja, wie angeschlagen die hiesige Seelenlandschaft ist, die einer Antwort Warum? Warum ist die angeschlagen? Na, wir sind ja in den fränkischen Elendsgebieten, das wurde uns jahrzehntelang auch so gesagt. Jetzt haben wir ja den Ministerpräsidenten Markus Söder, der ein bisschen sozusagen verändert. Und wir sind ja immer noch, wir wissen nicht so recht, was man davon halten soll. <lacht>
1: Also ich kann nur sagen, Nürnberg ist eine wunderschöne Stadt und ich war jetzt erst wieder in Nürnberg und war am Dienstsitz und war auch vorher als Staatssekretär schon am Dienstsitz, habe mich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorgestellt. Viele sind ja jetzt äh, im Homeoffice. Die Frau Möller ist jetzt ja inzwischen auch mit dabei. Die weiß, dass ich erst vor kurzem auch da war. Ich werde auch immer wieder dort sein äh, und ich glaube, das ist gut und richtig, dass dieser Dienstsitz in Nürnberg ist und daran wird sich auch nichts ändern. Und äh, ich habe ja diese Überschriften auch immer wieder gelesen, der Allgäuer, äh, das ist natürlich äh, Krampf, äh, um es mal ehrlich zu sagen. Äh, ich glaube, das war eine gute Entscheidung letztendlich und äh, wir machen das gemeinsam an allen Standorten, wir kommunizieren gut und äh, von daher ist es, glaube ich, geklärt. Das freut uns.
0: Ich würde nämlich von Nürnberg noch mal in die Ferne schweifen wollen und damit auch nochmal zurückkehren zu einem zu einem Thema, das sie sicherlich auch mit beschäftigt. Also einerseits der digitale Impfpass, aber auch vielleicht der ganz normale Impfpass. Die Griechen machen ein, ein Bündnis mit den Israelis, dass man Griechenland besuchen darf, wenn man den Impfpass vorweisen. Darf bei uns gibt es Diskussionen darüber, dass jemand, der geimpft ist, bestimmte Dinge tun darf, die andere, die noch nicht geimpft sind, noch nicht äh, oder nicht mehr noch nicht tun dürfen. Was halten Sie davon? Also zum einen digitaler Impfpass, wie wichtig ist der und soll es Vorteile geben für die Menschen, die dann schon geimpft sind und auch das anhand eines Impf-, wie immer gearteten Impfpasses nachweisen können?
1: Also jetzt müssen wir erst noch mal genau klären, ob das so ist, wie in der Studie von Israel das beschrieben ist, dass man den Virus nicht mehr verbreiten kann. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, weil damit ja auch dann zusammenhängt, wenn ich geimpft bin, ob ich dann nicht andere noch anstecke. Und natürlich, wenn wir dann die Diskussion führen, zum Beispiel Besuche auch in den Altenheimen und andere Dinge, das ist ja ganz wichtig, wie man das dann auch unter solchen Gegebenheiten machen kann. Ich glaube, da ist jetzt noch viel Diskussionspotenzial drin. Das ist auch noch nicht abschließend geklärt. Man muss immer aufpassen, dass man die Gesellschaft dann auch nicht spaltet in, in dem Bereich. Deswegen muss man diese Diskussion sensibel führen, auch ethisch führen, nach verschiedenen Gesichtspunkten ausrichten. Aber natürlich gibt es Erwartungshaltungen, die mit dem Thema verbunden sind und die zu gegebener Zeit dann auch politisch bewertet werden müssen. Sie merken also, ich habe da noch keine abschließende Meinung. Wir haben dieses Thema der Impfprivilegien ja immer schon mal diskutiert. Am Anfang und äh, solange 100 klar ist, wie ist es mit der Verbreitung des Virus, tue ich mir da abschließend schwer. Aber ich glaube schon, äh, dass wenig Verständnis da ist, wenn dann jemand geimpft ist und den Virus nicht mehr verbreiten kann, dass er dann bestimmte Dinge nicht machen kann. Das werden wir sehr schnell auch in der Gesellschaft merken. Und deswegen müssen wir uns das auch überlegen, wie hängt das mit Testen zusammen auf der anderen Seite und mit Impfen und mit denen, die schon Antikörper haben, die wieder genesen sind. Die darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja ein relativ breites Spektrum, das dann auf uns zukommt. Und da müssen wir auch Antworten geben auf die Fragen. Aber das sind ja schwierige Antworten. Ich
2: nehme jetzt mal den Bereich Fußball, Stadionbesuch, die englische Premier League, liebäugelt damit, den letzten Spieltag vor Publikum auszutragen? Ähm, Habe ich jetzt hier in Deutschland noch nicht gehört. Wahrscheinlich auch eher unwahrscheinlich. Aber Sie werden ja irgendwann mit der Frage konfrontiert sein, wenn es um die bayerischen ähm, Profivereine mindestens geht. Ähm, wie gehen Sie damit um? Also ist es zum Beispiel denkbar, dass äh, mit Impfpass der Zugang ins Stadion für den Fan ähm, möglich ist, der andere hingegen draußen bleibt? Also solche Fragen kommen ja auf äh, Ihren
1: Schreibtisch. Das kann man, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich noch nicht abschließend beurteilen. Also nochmal, das, was jetzt klar ist, wird wird man ansteckend sein oder nicht? Oder was noch nicht klar ist, muss man sagen, das muss man erst nochmal wissenschaftlich jetzt gut beurteilen. Gilt das für alle Impfstoffe? die unterwegs sind, wie ist es tatsächlich einzuordnen? Muss man weiter auf Abstand trotzdem setzen, auf Maske? Das sind ja auch wichtige Fragen. Ich glaube schon, dass das noch ein Bestandteil ist. Was bedeutet das Testsystem dann, wenn einer getestet wird? Hat er dann vom Prinzip den gleichen Zugang, wie wenn einer geimpft wird? Also da ja. gibt es ja schon noch Dinge, die man, die man gemeinsam sich gemeinsam anschauen muss. Auch das Thema, wenn einer genesen ist, wie, wie, wie wird denn das mitgeteilt? Hat der Antikörper, die dann auch denselben, Beitrag leisten. Von daher würde ich mich da jetzt noch nicht abschließend beurteilen wollen. Wichtig ist mir im Moment, ich sage das ganz offen, und das ist die gute Botschaft auch von gestern, dass wir dort, wo die Gruppen wirklich vulnerabel waren in den Alten und Pflegeheimen, dass wir da jetzt auf einem guten Weg sind im Moment. Ich mhm. hoffe, das bleibt auch so. Dort hatten wir viele Todesfälle. Ich habe viel mit Alten und Pflegeheimen telefoniert, habe Verzweiflung gemerkt, auch bei denen, die dort gearbeitet haben, die über sich hinauswachsen, die wirklich... In gemacht haben, die aber natürlich auch gelitten haben darunter, wie dort Menschen auf einmal sehr schnell sterben, wie sich Infektionen ausbreiten, wie auch in der Öffentlichkeit die Wahrnehmung ist. Das ist tatsächlich jetzt etwas, was mich persönlich auch motiviert hat, dass wir da jetzt auch mit dem Impfen sind wir da schon sehr weit auf dem Weg sind, wo ich sage, das macht Hoffnung auch auf Zukunft und ob ich dann ins Stadion gehe, ich weiß, das bewegt auch viele, aber das ist für mich jetzt an diesem Punkt nicht das Entscheidende kann ich sehr gut nachvollziehen, Herr Oleczek, aber Sie haben es gerade wunderbar skizziert diese
2: am meisten gefährdete Gruppe, die Risikogruppe ähm, schlechthin, die ist, jetzt, soweit es die Menschen selbst wollten, ähm, ja beinahe durchgeimpft, was ja sehr, sehr positiv ist. Und das weckt natürlich umso mehr Hoffnungen. Also das ist ja, es ist ja tatsächlich so, ähm, dass Menschen in unserem Alter, sie sind, wenn ich es recht im Kopf habe, 56, glaube ich, ich 54, wir sind so ziemlich gleich alt, aber wir sind ja glücklicherweise jetzt nicht in einer Gruppe, ähm, die zu den Hochgefährdeten zählt. Also das weckt ja, nehmen Sie mich jetzt als Beispiel, ich darf das sagen, ich denke mal, Mensch, wenn die Alten endlich geschützt sind, im positiven Sinn, dann kann ich doch wieder mehr, dann muss ich doch mehr dürfen. Aber das ist ja auch eine Erwartungshaltung, die mit jeder Impfung mehr steigt. Sie wissen das besser als ich. Was entgegnen Sie da? Also man könnte jetzt ja argumentieren, okay, jetzt haben wir es hinter uns, die Intensivbetten werden leerer, glücklicherweise, und jetzt machen wir mal so richtig auf.
1: Naja, das ist eigentlich das, was ich vorher gesagt habe. Wir haben die große Unbekannte der Mutation noch. Ähm, auch da ist die Tendenz, dass eventuell sogar jüngere Menschen stärker betroffen sind. Wir haben verschiedene Arten der Mutationen. Wir haben diese britische, wir haben die südafrikanische, wo die Krankheitsverläufe auch noch anders sind. Man darf jetzt diesen Zwischenstand, den ich gerade ein bisschen euphorisch sogar beschrieben habe, mhm. noch nicht als, als durchgehend bewerten, sondern als positives Signal. Das müssen wir jetzt halten. Wir haben auch noch bei den über 80-Jährigen bei Weitem nicht alle geimpft, die bereit sind, sich impfen zu lassen. Wir haben auch Menschen mit Vorerkrankungen. Wir haben schon noch Gruppen, die besonders betroffen sind auch von dem Thema. Deswegen ist Solidarität in der Gesellschaft schon nach wie vor ein wichtiges Thema und äh, natürlich will keiner auf was verzichten und viele haben jetzt Einschränkungen gehabt. Aber ich denke, im Großen und Ganzen hat diese Gesellschaft auch wirklich äh, gemeinsam vieles erreicht äh, in dieser Pandemie. Das darf man nie vergessen. Und letztlich ist es allen zu verdanken, dass wir an diesem Stand im Moment sind. Und jetzt wollen wir den einfach, glaube ich, auch weiterentwickeln und dazu Körnöffnungen. Da, die gibt es ja auch jetzt. Die ersten sind ja da. Nächste Woche werden die Ministerpräsidenten weiterberaten. Und dann wird man auch noch größere Events und größere Veranstaltungen in der Perspektive sehen.
2: Lass uns mich zum Schluss noch mal eines bitte klären. Da haben mich auch viele Menschen darum gebeten. Die wussten, dass ich mit Ihnen spreche. Sie haben gesagt, wir haben ja auf einiges verzichtet. Das ist richtig. Über Monate hinweg. Jetzt möchten Eltern eine Perspektive für Schulkinder haben, die reinweise drohen wegzukippen aus ihrer Schulsituation. Sie wissen das die übergewichtig werden, auch das wissen Sie, auch das wird Folgen haben, die in uns noch teuer zu stehen kommen und so weiter und so fort. Ich würde eine ganze Litanei jetzt aufzählen. Warum schafft es unser Freistaat Bayern, der sich sehr familienfreundlich nennt, das ist nicht Ihr Ministerium, ich weiß es, aber äh, Sie vertreten das als Kabinettsmitglied mit, warum schafft es ein Staat wie Bayern, der immer an der Spitze der Bewegung sein will in Deutschland, es nicht, die Schulen verlässlich zu öffnen?
1: Naja, wir haben ja jetzt angefangen mit den Grundschulen wieder. Wir haben äh, ja. die Abschlussklassen und äh, ich denke, wir sind ja da auf dem Weg. Jetzt habe ich gerade die Eilmeldung gelesen, dass die ersten Selbsttests zugelassen werden. Heute hat der Herr Spahn verkündet, bevor er sich Mittag äh, den Fragen der Abgeordneten stellt. Clevere Entscheidungen von
2: Ihnen bis vorher
1: Will ich jetzt nicht bewerten. <lacht> <lacht> aber wir denken beide wahrscheinlich off-records jetzt. in, eine, in eine <lacht> Und ich glaube, das wird uns einfach helfen, um ehrlich zu sein, dass wir das Testsystem verfeinern. Wir haben ja jetzt auch vor, mit den Selbsttests tatsächlich noch stärker einzusteigen, auch was das Angebot an die Lehrerinnen und Lehrer angeht, aber auch ab den 15-jährigen 15 Schülern dieses Thema noch stärker in die Teststrategie einzubinden. Und ich denke, da ergibt sich eigentlich die Perspektive, die Sie jetzt auch angesprochen haben, dass wir die Schulen, das hat ja überall eigentlich Vorrang. Jeder hat gesagt, naja, wenn wir öffnen, dann wollen wir schon auch Schulen, Kindergärten äh, mit in den Fokus nehmen. Und das tun wir, glaube ich, jetzt. Und das müssen wir jetzt gemeinsam weiterentwickeln. Je mehr wir Testmöglichkeiten haben und die Dinge auch angehen, desto sicherer können wir sein, dass Infektionen sich nicht verbreiten. Und zusammen mit dem Impfen hilft uns das alles. Der Ministerpräsident hat ja auch Gestern, glaube ich, irgendwo gesagt, es wäre auch schön, wenn Impfstoff auch für unter 15- oder unter 16-Jährige entwickelt werden würde. Auch das ist ein Thema. Wir haben die Masken, die sich immer wieder weiterentwickeln. Also von daher, äh, glaube ich, ist es schon äh, ganz im Zentrum. Und äh, der Kultusminister und auch die Sozialministerin haben das äh, sicher auch im Fokus. Das klingt doch immerhin hoffnungsvoll.
0: Auch mit, einem, mit einem durchaus optimistisch gestimmten äh, Gesundheitsminister sozusagen können wir in die, in die die auf die Zielgerade biegen des Podcasts. Ähm, das wissen Sie wahrscheinlich nicht, aber Sie kommen auch nicht rum äh, auch wenn Sie jetzt im, als Allgäuer vielleicht damit ein Problem haben bei uns. Die letzte Frage ist immer, wie steht es äh, für unseren Gesprächspartner mit dem ersten FC Nürnberg?
1: Echt fürchte ich. Was wollen Sie wissen, wie es mit dem steht? Ja, wie
0: Sie die Perspektiven für den? Also Sie, Sie haben eine Perspektive für die Corona-Pandemie.
2: und um ja, Sie gesagt, uns den Ausweg für den ersten <lacht> 15
1: Also ich glaube, der, der Club ist, ist ein Traditionsverein, den ich ich bin jetzt Anhänger vom FC Bayern München. Ich muss das jetzt einfach klipp und klar. Wir haben es befürchtet. Es ist einfach so, ich bin im tiefsten Herzen ein Schwarzer, aber da ein Roter. Äh, und, äh, ich habe aber viel Sympathie auch für den FC Augsburg, äh, der natürlich bei mir in der Region ist und genauso für den Club, weil das sind ja wirklich Traditionsvereine mit einer langen, großen Geschichte. Und ich bin überzeugt, der Club wird irgendwann wieder auch an die großen Zeiten anknüpfen können. Ja, das ist doch schön. Und ich kann Ihnen ja empfehlen, äh, über einen Vereinswechsel, das ist
2: schwer nachzudenken, aber beim Club wären Sie ja ein rot schwarze
1: <lacht> das ist doch auch ein schönes Schlusswort Die Große Koalition in Berlin Ich glaube, in Bayern haben wir da andere Perspektiven Aber halt Sehr schön.
0: In diesem Sinne, vielen Dank für das Gespräch, für die Zeit, die Sie sich genommen haben Und dann hoffen wir alles das Allerbeste für die nächsten Wochen, Monate und dass es weiter aufwärts gehen möge Vielen Dank nochmal Danke, Herr auch.
1: Ja, hat Spaß gemacht, bleiben Sie gesund, alles Gute Danke, tschüss Ciao, dann